0: Kako da budem srećna? Vidjela sam chat GPT kako da budem srećna i evo što mi je napisao. Postizanje sreće može biti složen proces jer zavisi od mnogo faktora koji su individualni i različiti za svaku osobu. Da biste bili srećni, pronađite svrhu u životu, negujte zdravlje fizički i mentalno, izgrađujte kvalitetne odnose, postavljajte realne očekivanja i radite ono što volite. Samoprihvatanje, postavljanje granica i učenje iz negativnih iskustva također doprinose osjećaju sreće. Važno je praktikovati zahvalnost, raditi na samopouzdanju i vežbati mindfulness kako biste se fokusirali na trenutak. Važno je napomenuti da je sreća subjektivno iskustvo i ono što radi za jednu osobu možda neće raditi za drugu. Prilagodite ove savete svojim potrebama i pronađite svoj jedinstveni put ka sreći. Ako imate problema sa osjećajem sreće, razgovor sa stručnjakom poput psihologa može biti koristan korak. Uz to, chat GPT daje i 10 koraka koje vam kopiram i stavljam na našem sajtu jer imaju smisla, ali nisu easy fix. Ovo sam uradila kako bih videla šta će mi napisati. I većinu stvari zaista i radim od kako sam odlučila da želim da budem srećna. Ne idu mi baš sve od ruke, ali polako radim na njima. Dve glavne stvari su mi u tome pomogle. Kurs profesorice na Yale-u, dr. Lori Santos, nauka dobrobiti, odnosno The Science of Wellbeing, koji je besplatan na platformi Kursera. I druga, već skoro 2 godine idem na psihoterapiju minimum 2 puta mesečno i radim na sebi, da ojačam, ispravim uverenja i ponašanja koja za mene ne rade i da volim sebe onakvu kakva jesam. Hvala mom psihoterapeutu. Слушате умологију u kojom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Da budemo srećni. Ja sam Aleksandra Bučko i u ovoj epizodi pričamo o sitnim stvarima koje čine da se osjećamo lepo, da budemo srećni. Sa mnom u epizodi je i novinarka Sanja Đorđević. Na Putu ka sreći čula sam više pojmova. Priča zapravo nije jednostavna, ali evo nekoliko koji će nam biti korisni za ovu epizodu. Postoje kratkoročna i dugoročna zadovoljstva. Kratkoročna zadovoljstva se odnose na trenutne radosti, zadovoljstva i pozitivne iskustva koja se javljaju u bliskoj budućnosti. To mogu biti trenuci radosti, smeha ili zadovoljstva koje doživljavamo svakodnevno i često imaju privremeni karakter. Dugoročno zadovoljstvo s druge strane obuhvata trajni i dublji osjećaj zadovoljstva i ispunjenja koje proizlazi iz širek konteksta života. To uključuje ostvarivanje dugoročnih ciljeva, osjećaj svrhe i zadovoljstvo životnim putem. Dugoročno zadovoljstvo može biti i rezultat stabilnih odnosa, ličnog razvoja, postizanja ciljeva i življenja u skladu sa svojim vrednostima. Kratkoročno zadovoljstvo može biti trenutno i prolazno, dok je dugoročno zadovoljstvo ili dugoročna sreća često dublja i održivija, oblikovana životnim stilom i dugoročnim odlukama. Idealno, postizanje ravnoteže između kratkoročnog i dugoročnog zadovoljstva ili sreće doprinosi celokupnom emocionalnom blagostanju. I još dva važna pojma – savoring i gratefulness odnosno uživanje ili ti osvešćivanje trenutka u kom nam je lepo i zahvalnost. Mi se u ovoj epizodi fokusiramo na kratkoročna zadovoljstva, ali i na obraćanje pažnje na njih, znači uživanje u njima i zahvalnost na njima. E sada, zbog raznih uverenja koje sam usvojila, tačnije da bi ih prevazišla, počela sam da pišem dnevnih stvari na kojima sam zahvalna, u kojima sam uživala, zbog kojih sam taj dan bila ponosna na sebe. Pa sam onda to malo proširila i dodela sam i senzorne inpute. U sve to... Upisujem i kada zapazim nešto interesantno. Nešto miriše, lepo ili ružno, neki pogled ili doživljaj. Naprimjer, vrane koje se pozdravljaju kada im sleti društvo. Stari čovek sa sivom dugačkom šiškom u stranu. Dan kada smrdi jako iz kontejnera. Dan kada sam na semaforu vidjela deda mraza kako drži na glavi suncobran na kom stoji lopta koja se vrti dok žonglira. I osim što je to super prizor sam po sebi, još jedna stvar je bila super. Nisam žurila. Stala sam i gledala sam njegovu tačku. Rekla mu zdravo i kako sam uduševljena njegovim performansom. Nisam brinula da li ću zakasniti negde zbog tih 3 minuta. Što je za mene bio baš veliki korak. Taj dnevnik zapažanja pišem jer prolazim preko važnih i lepih stvari u svom životu i ne obraćam pažnju na njih. Bilo da su to nagrade ili samo podatak da mi je neka čokolada baš prijala ili da sam napokon pronašla vino koje mi odgovara. Da sam ponosna jer sam neki izazovni zadatak na poslu završila ili da sam razumela i imala strpljenja za čerku dok je prolazila kroz tantrum. I da, napravila sam da to bude brzinski. Mala knjižica, pet stvari koji su mi označile dan u tezama, da ih ne zaboravim. Zašto vam sve to pričam? Možda i vama bude interesantno da počnete to da radite, a ako počnete, pišite nam da vas podržimo, ali zato što je naša koleginica Sanja Đorđević bila poprilično skeptična oko tih stvari, ili sam je ja tako doživela i zamolila sam je da i ona nedelju dana vodi ovakav dnevnik. E sad, važna napomena, to što meni nešto pomože ne znači da će i bilo kom drugom. Ali htele smo da eksperimentišemo.
1: Sanja, kako razmišljaš, odnosno kako ti doživljavaš ovakve stvari? Pa, s obzirom da nemam naviku da pišem dnevnik, pratila sam nedelju dana ovaj šta mi se dešavalo u životu i zapravo se nije mnogo desilo. Ono, a, bilo je to prosečna nedelja gde zapravo i svakako ne izlazim iz kuće mnogo. Ali, na primjer, u toj nedelji... Ovaj, su se desile reći u, u tri ključne reči. To je nagrada, riba i sladoled. Dobila sam nagradu kao novinarsko priznanje i kao to je velika stvar. A, nije mi toliko zapravo značila s obzirom da sam svesna da sam dobro uradila posao. Super, stvarno je cool kad te neko pohvali za tvoj rad, ali ove, mi je ne jako je velika stvar. Onda kada sam se vratila iz Beograda gdje sam pokupila tu nagradu A, otišla sam sa momkom u restoran i s obzirom da ovaj, u tom restoranu os, 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 nema ničeg druga osim ribe i mesa, ja kao vegetarianac 12-godišnji koji je pre par godina krenuo da jede ribu i dalje mi je izazov da jedem ribu, nekako mi je gadnikava i ona riba je, nije bila ničak ni lepo očišćena i ti sad zamisli neko koji je ono koji ceo svoj život zapravo, jao, Kupus i plavi patliđan. Odjednom jede ribu koja je živkasta i krvava. I kao, zapravo mi je najveći uspeh tog dana bio što se nisam ispovraćala. Kao, pojela sam celu tu ribu i zapravo sam jako ponosna na sebe, na to. Jer kao, ako ću jesti ribu, jako je dobra za tvoj organizam. Kao, moram biti istrajna u tome, inače ću prestati. Tako da, to je velika stvar. Velika mala stvar, to su male pobede. A sladoled, kada sam ti pričala kako mi je zapravo ta nagrada i ne toliko značajna, hoću da prepričam to, rekla si mi da zamislim da jedem ne jedan sladoled i tačno je bio od vanile. Kako je on ekstra i kako je sjajn, kako je najbolji sladoled na svetu, ali da mu fali lešnika. Zapravo sam se jako prepoznala u toj svojoj priči da kao aha, dosta toga ко што су биле лепе ствари, доста и стварима falilo lešnika, tako da sam krenula da primenjam tu perspektivu od kako si mi ispričala tu priču i nastavak te priče jeste da sreća je veća kad je podeliš sa nekim. Naravno da sam odmah pozvala majku i <laughs> ispričala svoje novo saznanje i naravno da je zovem svaki put kad pojedem podnavodnicima neki sladoled sa ili bez lešnika. Super. Ispričat ćemo celu tu priču inače i u produžetku podcasta. <laughs> Tako da
0: ostanite sa nama i slušajte Umologiju. Da li ti vidiš kao dobre strane tog zapisivanja za sebe i tog obraćanja pažnje na sve te sitnice na koje si u toj nedelji obraćala pažnju ili ti je to ljiga?
1: Zapravo je... Uh... Osvešćuješ ono, kao ne primećuješ te neke sitnice Fokusiramo se na neke velike ciljeve Na neke završetke fakulteta Na neke dobijanja poslova Što se jako redko dešava I onda propuštamo tim dalekim ciljevima Koji kad se dese onda se pitamo Aha, a šta sad? Zaboravljamo da, da uživamo tim sladoledima Da budemo ponosni na sebe Što smo pojeli kao tu ribu u stvari Tu krvavo ribu Zabrali <laughs> <Odrotno. laughs> uspela si Uspela da sam, to. da <laughs> A ta da
0: i slična pitanja oko nauke, kada je u pitanju funkcionisanje nas samih, našeg mozga, svesti i emocija, postavili smo i psihološkinji i psihoterapeutkinji Branislavi Stević. Zato ostanite uz podcast Umologija. Uskoro se vraćamo.
2: Ono što nam govore naučne istraživanja je zapravo da čovek je u osnovi društveno biće. I samim tim, kada bude na bilo koji način primećen, na određen način uvažen, pa makar i jednom sitnicom, nekim znakom pažnje, nekim malim gestom, to uopšte ne mora da bude nikakav skup poklon ili neko preveliko iznenađenje ili nešto što zahteva abnormalan trud, već samo jedan mali gest pažnje, zapravo dolazimo do toga da se u tom trenutku fiziološki u stvari obavljaju oni procesi koji su zaduženi za povećanje lične sreće, a to znači lučenje endorfina, prosto hormona sreće i mi u stvari na taj način se zaista osjećamo bolje. Neka istraživanja kažu da su to kratkoročno zadovoljstva, odnosno da traju do 24 časa, ali da preko 65% ljudi na njih odreaguje. Ono što nam negde socijalna psihologija tvrdi je zapravo podatak da ne postoji psihički zdrava uravnotežena osoba kojoj neće biti makar drago. Možda se neće u potpunosti oduševiti i osjetiti tako preveliku sreću, ushićenost, ne znam šta, ali će svakako uticati na razumevanje u stvari jednog videa uvažavanja osobe kao ljudskog bića i to ljudima generalno znači. Ovo je psihološkinja
1: i psihoterapeutkinja Branislava Stević. Sa njom smo htele da razgovaramo zato što smo htele da čujemo šta kaže struka, ali i da napravimo razliku između misli dobro, bićeš dobro i da li to zaista funkcioniše i na kom nivou. Branislava spominje kratkoročno zadovoljstvo. Da li je to korisno i dobro samo na
2: kratke staze ili i na duge staze da bi se osjećali sretno? Da uvijek idemo dan po dan. On autentično može toliko da traje, ali kad se prisetimo toga, kada vratimo sve to u svesno, kada ga ponovo obradimo, kada razmišljamo o tome, kada vidimo to nešto što smo dobili, makar lepo napisana pesma ili neki lep stih ili neka lepa želja, mi stvari svaki put pokrećemo ponovno iste reakcije i to jeste ono što je u stvari jako važno. Na neki način dolazi do praktično simbioze toga što smo u tom trenutku videli, znači osetili perceptivnim čulom i ono što mi autentično osjećamo. I to je jedna vrsta ljudske dobrobiti, baš bukvalno jednog benefita od poklona što nas u stvari asocira metodom slobodnih asociacija na nešto što je nama vredno i važno.
0: To da se osjećamo srećno čak i kada se samo setimo događaja, možemo da povežemo sa jednim interesantnim istraživanjem koje zapravo govori o tome da mozak isto percepira ono što zaista radimo i šta samo zamišljamo da radimo. Istraživanje sviranje klavira u umu, fMRI, istraživanje o imaginaciji muzike i izvođenju kod pijanista, to zapravo i potvrđuje. Svirenje klavira i čitanje muzičkih nota su poprilično zahtivni zadaci koji traže dosta vežbanja kroz godine. Osim veštine u pokretima, tu su i brze i efikasne promene između onoga što osoba koja svira vidi i njenih pokreta prstiju, kao i obrada različitih delova muzike poput visine tona, ritma i struktura pesme. E sad, cilj ovog istraživanja bio je da istraži kako mozak reaguje na sviranje muzike u poređenju sa situacijom kada samo zamišljamo da sviramo. U istraživanju su proučavali 12 studenta muzičkih akademija koji su svirali desnom rukom deo pesme Bartoka, Koristeći tehniku funkcionalne magnetne rezonance, odnosno fMRI, u oba slučaja mozak je pokazivao aktivnost u određenim delovima. Tokom sviranja muzike, ali ne i tokom maštanja, odnosno zamišanja, aktivirane su i posebne oblasti odgovorne za pokrete prstiju. Ovo istraživanje pokazuje da se isti delovi mozga koriste kada se planiraju pokreti, odnosno zamišljaju i kada se zaista i odrađuju ti pokreti, odnosno kada obrađujemo muziku i time u stvari ističemo specifične karakteristike mozga i način na koje on funkcioniše.
1: Tu su i savoring i gratefulness, odnosno kao što smo na početku i rekle, uživanje ili ti osvješćivanje trenutka u kom nam je trenutno lepo i zahvalnost. Zašto su ovi pojmovi važni? U nekoliko lekcije na kursu profesorice na Yale-u, dr. K. Lori Santos, The Science of Wellbeing, koje je Aleksandra spominjala ranije, dr. Lori Santos govori upravo o ovim pojmovima, kao, možemo da kažemo, delovima puzle naše sreće. Naime, ukoliko posvetimo vreme i razmislimo o stvarima na koje smo zaista zahvali i tako svaki dan, vidjet ćemo da zaista imamo i lepih stvari koje ispunjavaju naš život. E sad, savoring, to je kada uživamo u nekoj stvari, događaju, senzaciji u trenutku kada se ona dešava. Šta to znači? To znači da kada jedemo dobar sladole, ovaj dobar sladole od vanile, onda treba da uživamo u njemu, da osvestimo to, da pomislimo kako je dobar ovaj sladoled od vanile, kakva je tekstura, zašto je nam je toliko lep, zašto nam toliko prija, da li nas podsjeća na nešto lepo. I jako je važan detalj koji često radimo, čak se promoviše i u našoj kulturi, a zapravo nam kvari to uživanje u momentu. Ne treba da razmišljamo o tome da li fali lešnika, da li može da bude bolje. Uživajmo u nečemu što nam se zapravo sviđa, što nam prija takvo kako je u stvari. E sad, za sve skeptike kojima smo i Aleksi i ja pripadale ili pripadamo, morale smo da proverimo sa psihološkinjom i psihoterapeutkinjom Branislavom Stević. Da li ovo potpada pod popularnu, na momente čak i površnu, pozitivnu psihologiju, misli dobro i bit će ti dobro?
2: Postoji prosto kognitivnih tehnika kojima mi možemo da zamenimo kognicije koje su za nas, mi ih nazivamo disfunkcionalne, znači one koje značajno remete kvalitet našeg života. Zašto nam je to važno? Ja nisam pristalica popularne pozitivne psihologije. Kao misli dobro i dobro će biti, ali sam pristalica da mi prispitamo svaku našu misao koja značajno remeti kvalitet našeg života. Da li postoji neka druga opcija, malo drugačija, možda modifikovana, drugačije formirana, koja će nama pobog da mi u stvari suštinski razmišljamo o nečemu. Ne na tom površnom manifestnom nivou, sve će biti super, sve je super sjajno, hajde nadajte se nečemu pa će se to i desiti, nego da zaista na dubljem nivou promislimo od, odakle nama takve misli. Kako smo mi došli od jednog do uverenja koja su za nas bolna, koja kod nas izazivaju određenu vrstu patnje, koja kod nas u stvari diskredituju i nas kao ličnost? Jer istraživanja nam govore da smo mi nekako, formirajući se kao ličnost, usvajali sve ono što smo dobijali iz polja i iznutra. Kako smo napravili taj balans koji u jednom trenutku zapravo za nas ne bude prihvatljivi, ne bude odgovarajući? Šta možemo mi kao pojedinci da učinimo, da popravimo kvalitet našeg života, odnosno da te kognicije zamenimo kako bismo bi rekli realnim, logičnim, ali i podržavajućim za ličnost. Već smo
0: pričali o uverenjima koje stičemo u epizodi učenja za devojčice. Psihološkinja i psihoterapeutkinja Branislava to dopunjuje. Znači da ne
2: budu one patetične ili nekako površno trivialne, nego da zaista jednoj osobi daju dublji smisao pomoću kojih će on, on svaki put kad pomisli na nešto što ga je do tad uznemiravalo, dozvoliti sebi i da misli o tome, ali i da izabere da misli o tome na jedan potpuno drugačiji način od svakog puta kako je to činio do sada. Zašto nam je to važno? Mi vrlo često nismo skloni da preispitujemo ili kako bismo mi stročno rekli da disputiramo naša uverenja, nego ih mi držimo kao takva. Mi tako mislimo, mi tako razmišljamo, mi tako rezonujemo, ali se nikad nismo pitali dobro, u redu, imamo pravo na to, samo da damo odgovor zašto. Zašto mi mislimo na određen način? Kako smo mi formirali to mišljenje? Ko nam je u tome pomogao, a ko nam je u tome odmogao? koje je doprineo da mi formiramo mišljenje na određen način. Znači sva ta pitanja su za nas od krucijalnog značaja jer način na koji razmišljamo, zaključujemo i rezonujemo, znači svi kognitivni procesi, određuju upravo jednu vrstu emocionalnog rezonovanja. Onda postavljamo nad cilje, da li je naš cilj da mi u životu konstantno kritikujemo sebe, druge ili život kao takav, ili želimo da u ovakvom životu kakav živimo, pronađemo ono najbolje za nas. I u stvari se onda vodimo time, ako se ja osjećam ovako kako se osjećam, da promenim stvarnost ili okolnosti, teško da možemo kao pojedinci, ali da promenim način gledanja na te okolnosti, to možemo i na dnevnom nivou. Pitanje je koliko znamo, koliko smo motivisani i koliko smo naučeni, na neki način podučeni da dozvoljavamo sebi da mislimo drugačije od onog što smo naučeni. I tu je u stvari ta fina, da kažem, je u stvari ta fina caka gde mi možemo značajno pomoći sebi, a zapravo samo dozvoliti da Razmišljamo na nekoliko potpuno različitih aspekata nivoa i dozvoliti da čujemo sebe drugačije.
1: Možda vam se čini da smo se udaljeli od teme, ali nismo. Jer često nam uverenja ne dozvoljavaju da našu pažnju posvetimo kratkoročnim zadovoljstvima. Kao što je Branislava rekla, sitnice koje nas uvažavaju ka osobu ili kojima mi uvažavamo druge. Naprimjer, mi na našem
0: spratu imamo komšiju koji kad god ispeče pite sa višnjama ili jabukama podeli sa svim komšijama. Jednog dana mi je neko kucao na vrata, da ne probudi bebu, možda spava, i pojavio se komšija koji u rukama drži pitu od jabuka. Da se zasladimo! A naša koleginica sa početka sezone, Sanja Kosović, koja se više ne druži ovdje sa nama jer je započela svoju avanturu na jednom velikom mediju, pripremila je jednu priču. Naime, ona već nekoliko godina sa svojim prijateljima posećuje jedan kafić. Tamo su se svi zbližili i često se desi da jedni za druge urade nešto lepo jer eto tako. Ili volim da kuvam, a nema ko da jede pa sam vama doneo. Ona je za umologiju sakupila nekoliko lepih sitnica koje oni međusobno rade
1: eto, baš mi nije išlo ovaj mesec namestilo se hiljadu nekih loših stvari ako je decembar, kraj godine svi su u nekoj gužu i sve se nešto tako dešava jurcaju se stvari oko posla ovoga, onoga, međutim ono što me zaista ovog meseca obradovalo jeste da su me moji prijatelji zanadili za rođene, zaista sam dobio lepe poklonje, eto, to je ono što je uspelo da mi popravi ovaj mesec
2: a pa za mene su nekako čokoladice uvijek bile te sitrice. Bilo da ih ja kupujem nekome nakon što je, ne znam, proveo milijan sati učeći, pa sam uzav neki energy bar da bi se ta osoba refreshovala ili sam ja bio nešto loše loš raspoložen, pa je drugarice došli i kupila mi čokoladicu bez razloga, tako da mislim to su te neke stvari koje su meni tada značile.
1: Jako se i ja trudim, naravno, i jako mi prijaka da su drugi ljudi u svakodnevnu životu ljubazni i nekako predusretljivi, bilo da se radio nekome sa kim sam bliska ili sa kime nisam e, i takođe naravno prijem i kada neko udeli komplement, bilo da je to vezano za izgled ili za nešto drugo što sam uradila i naravno ja se isto tako trudim da, da se na taj način ophodim prema drugim ljudima
0: jedna stvar koja mi je ostalo u sećenju je to što je moja drugarica iz Londona često slala pozivnice za žurke u London čak pre nego što sam se preselila tamo I to mi je mnogo značilo zato što uh, nisam, nije mi ta promena bila toliko teška kada se, kada se desila i pomogla, pomogla mi je da se pripremim za dolazak u Ja mislim da i dan danas sve te stvari koje mi ulepšavaju danje su te porukice, znaci pažnje u smislu da ti neko pokazuje, da razume tvoje potrebe, razume tvoje probleme i tu je da ti pomogne i tu je da te sasluša i da čak i ponudi neka praktična rešenja za te neke tvoje ansioznosti strahove i tako dalje.
1: Mislim da mi
0: jako znači da neko u javnom prostoru koga nikad nisam video i ne poznajem, se ponaša pristojno i to su te neke sitnice koje bi trebale da se podrazumevaju, koje me ovaj obraduju kad ih vidim. I recimo obraduje me kad vidim da Te sitnice uradi neko za koga sam ja imao predrasude da ih neće uraditi. I onda, im što me to obraduje pozitivno, im što meni zapravo pokaže koliko smo svi puni predrasuda i koliko nekad ne
1: treba stvarno, u ovoj staroj ne treba ceniti knjigu samo zbog korice. Negde krajem godine ili početkom nove volimo da podlačimo crte, da vidimo gde smo bili i šta smo uradili. Naša percepcija tog spiska znači jako puno, objašnjava psihološkinja i psihoterapeutkinja Branislava Stević. Kako mi posmatramo taj spisak? Da li se fokusiramo samo na stvari koje nismo uspeli, gde smo pogrešili ili sa druge strane samo na stvari koje smo uspeli? I nama je jako važno pitanje kako napraviti balans, da ne budemo previše kritični prema sebi, ali i da ne gledamo na svoj život kroz roze naočara, jer na kraju krajeva onda nećemo ni napredovati.
2: Postoji jedna fina tehnika
1: koja se zove
2: analiza dobiti i štete, gde mi uzmemo jedan a 4 papir, podelimo na pola i u levu kolonu upišemo sve ono što mi smatramo da smo na kraju krajeva u ovoj godini učinili, realizovali, promislili, a što je za nas bilo dobro ili što je za nas bilo efikasno. I mi na taj način imamo tu jednu vrstu stvari, da kažem, percepcije onog što je za nas pozitivno. U dru na drugom delu papira napišemo sve ono, ne nuždo što smo uradili loše, ali čime nismo bili zadovoljni, šta bismo voljeli da je drugačije, šta bismo voljeli da je bolje. I važno je zaista čak voditi računa i u rečima, koje upotrebljavamo kada govorimo o sobstvenim postupcima, ali i o postupcima drugi, drugih ljudi, jer je to također jedan od načina gdje možemo da vidimo kako uvažavamo dostojanstvo i sebe kao pojedinca, ali i druge osobe. I kada nabrojimo sve to što smo možda želeli, ali nismo stigli ili tehnički nismo bili u mogućnosti, da nam to ostane samo kao jedan mini skript ili plan za neku narednu godinu ili za neko naredno vreme, a ne kao dokaz, nekog neispunjenog cilja, neispunjenog zadatka i da u stvari imamo taj doživljaj da je potrebno da sad sami sebe kaznemo zato što zbog nečeg prosto nismo uspeli. Zašto, zašto su nam bitne te obe strane? Zato što imamo onda jasan pregled da nismo fokusirani samo što na nešto što je apsolutno dobro ili na nešto što je apsolutno loše. Nego možemo vrlo pragmatično ove strane da posmatramo istovremeno, a da ih u nekom smislu osvestimo na način koji za nas neće biti ugrožavajući. Nego će biti čak i motivišući da vidimo, aha, pa ako smo sve ovo uspeli sa leve strane, zašto? Gde su nam dokazi da ovo sa desne u nekom trenutku nećemo uspeti? I to je već dovoljni motivator ili pokazatelj da mi na jedan sofisticiran način možemo da pratimo realizaciju i naših želja i naših ciljeva. Bez ikakve osude, bez toga da sebe kritikujemo, bez toga da budemo skloni nekakvim teškim rečima, rečima koje u stvari ne prijaju zapravo čoveku. Branislava sa nama deli jedan veoma važan savet. U stvari sugestija, ne mogu baš reći savet, ali to je da je jako važno da čovek živi u skladu sa svojim uverenjem i da zapravo radi ono što njemu prija bez obzira na mišljenje drugih ljudi ili šta će neko drugi reći za to. Mi u psihologiji kažemo da nekako iznegoje sebe, to može da bude nekad neka fina muzika, može da bude nekad neka omiljena kafa iz neke fine šolje i da u stvari sebe uvaži u trenutku, da ne odlažemo stalno kad nešto završimo pa ćemo onda nagraditi sebe, kad nešto uspemo pa ćemo tek onda dozvoliti sebi da se osjećamo na određen način, nego da sami, Istražujući sobstvene porive u svakodnevnom životu, u svakom danu, makar na nekoliko minuta pronađemo ono što nas čini srećnim, što nas ispunjava, što stvar, zbog čega u stvari a, mi vrednujemo život kao život vredan življenja i gde nekad čak i pronalazimo smisao. To nekad mogu biti zaista jednostavne životne stvari, jer mi uvijek očekujemo nekakva velika dostignuća, pa onda eto kao zaslužili smo. Ne, samim tim što živimo ovaj život, zaslužili smo da ga živimo na najkvalitetniji mogući način. Od toga kako će to biti, najvećim delom zapravo zavisi od nas samih. Kako ćemo ga mi urediti, kako ćemo ga mi posložiti, koliko ćemo prema sebi biti nežni i što je jednako važno, koliko ćemo biti i empatični i prema drugima jer mislim da zaista istinska sreća ne može da bude samo pojedinačna ili samo lična s obzirom da smo, opet ponavljam, rođeni kao društvena bića da u stvari i zadovoljstvo pronalazimo i u tome kada su ljudi oko nas ispunjeni, zadovoljni i srećni ako smo još mi tome doprineli onda je naša sreća u stvari mislim nekako dva put veća
1: Sugestija koja na izgled zvuči jednostavno, ali je tako lako zaboravimo jer nekako nismo tako navikli. Nisu nas tako vaspitali. Zato ne zaboravite da živite u skladu sa svojim uverenjima, da makar nekoliko minuta na dan činite nešto što vam prija. Uživajte u tome, osvestite ga i budite zahvali na tom trenutku, pa i sebi što to radite. U jednom podkastu sam čula da je
0: sreća kao guma, može i lopta. Potrebno ju je s vremena na vreme naduvati, dodati tog vazduha. Tu veliki udeo imaju sitnice i mali gestovi koje radimo za sebe i za druge. Kratkoročna zadovoljstva. Kao na primjer kad poslušate
1: epizodu podcasta
0: Umologija. Ili kada je podelite sa drugima.
1: Ili kada nam napišete na Instagramu ili nam snimite porukom na Speakpipe-u vaše utiske o epizodi. Hajde da zajedno radimo na tome da budemo dobro.
0: Da budemo srećni! Slušali ste podkaz Dumologija, podkaz dukom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirale Sanja Đorđević, Marija Marčeta i Aleksandra Bučko.
2: Produkcija Fabrika kreativnosti